0: Bom dia, são 8h50 da manhã na Califórnia E são 1h50 da tarde em João Pessoa
1: E aí, eu sou Amanda Oi, eu sou Nina E esse é o podcast Papo Qualquer Coisa
0: Como a gente falou no episódio anterior A gente vai falar essa semana de um tema bem mais pesado, digamos assim Porém, muito necessário e a gente resolveu fazer isso de uma forma diferente e com mais responsabilidade.
1: Hoje nós cedemos o um espaço para nossa amiga Isabela Almeida, que é
0: advogada, conversar um pouco com a gente com relação a esse tema extremamente necessário. A gente vai falar sobre violência doméstica e a gente quer mostrar para vocês essa primeira semana exatamente o que é, o que configura e como as pessoas podem ser ajudadas através da Lei Maria da Penha. E aí semana que vem a gente vai contar com a participação de uma psicóloga Conversando um pouco mais com a gente Em relação a como estabelecer esse cuidado E essa solidariedade com a vítima Para que ela não sofra ainda mais do que ela já sofreu a vida inteira A gente espera
1: de coração que vocês escutem esse episódio e que vocês compartilhem, porque a gente, na verdade, nunca sabe quem está precisando dessa ajuda, quem está passando por alguma situação de violência doméstica. Então, além de escutar, encaminhem, compartilhem, mandem no WhatsApp, porque vocês podem estar tá ajudando muita gente.
0: Enfim, é importante lembrar, acima de tudo, que violência doméstica... É um assunto sério, acontece todos os dias com milhares de mulheres no país E que pra gente especificamente é muito difícil falar de uma coisa dessa sem se colocar no lugar Sem perceber que poderia ser com a gente Até porque Sim. violência doméstica não é só agressão física Ela inclui qualquer tipo de violência ou abuso com a vítima num contexto doméstico Seja ela psicológica, física, patrimonial e várias outras Isabel vai explicar direitinho para a gente como funciona e como a gente pode se proteger. Aproveitem esse episódio e guardem direitinho essa mensagem e repassem
2: para que possa chegar em pessoas que precisam. Olá, eu sou Isabel, sou advogada e pós-graduando em Criminologia psicologia e Psicologia Investigativa Criminal. E hoje eu estou aqui a convite das minhas amigas, Nina e Amanda, para falar um pouquinho com vocês sobre violência doméstica, sobre a ótica do direito. Em primeiro lugar... Eu irei passar algumas informações mais técnicas e algumas orientações previstas na Lei Maria da Penha. E em seguida, eu começo a debater um pouco com vocês sobre alguns pontos mais gerais e mais próximos do nosso cotidiano, para que não fique tão cansativo a gente falando apenas de parte do direito. Mas de qualquer forma, tudo o que eu for falando sobre a lei, eu quero explicar ponto a ponto. De início, é importante a gente entender quem é a vítima da violência doméstica, aqui chamada de sujeito passivo, e quem é o agressor, chamado de sujeito ativo. A vítima sempre será uma mulher, porém, existem alguns julgados que entendem que essa aplicação deve se estender também para os transexuais, para os transgêneros, como foi um caso que aconteceu no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que aplicou a Lei Maria da Penha para os transexuais. Eu vou ler um pedacinho desse julgado. Quanto ao sujeito passivo, abarcado pela lei, existe se uma qualidade especial, o ser mulher. Compreendidas como tal, as lésbicas, os transgêneros, as transexuais e as travestis, que têm uma identidade com o sexo feminino. Então, o que a gente tem que entender é que a Lei Maria da Penha, ela foi criada para abarcar as situações de violência contra a mulher e também se estender a essas outras situações. No caso do agressor ou agressora, pode ser qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher mas a vítima só serão essas que eu citei nessas circunstâncias. Pronto, depois da gente entender quem é a vítima, quem é o um agressor, eu queria falar para vocês uma definição de violência doméstica. Segundo o artigo 5º da Lei Maria da Penha, sendo esta a Lei 11.340 de 2006, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão que seja baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. E ainda um dano moral ou patrimonial. A partir desse conceito, podemos entender que existem diversos tipos de violência. E que ela não se restringe apenas à violência física. Essa violência física ela é compreendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. O que acontece? Muitas das vezes as mulheres não sabem que existem esses outros tipos de violência. Para elas, uma agressão já é uma violência. Não entendem, não sabem que existem essas outras formas, porque muitas das vezes elas são formas sutis. Às vezes é falar, olha, você não pode utilizar essa roupa, você não pode sair desse jeito, você não pode andar com tal pessoa, isso é uma forma de violência. É, no momento que o marido é detentor de todo o dinheiro da família, não passa nada para aquela mulher também é uma forma de violência. No momento que ele expõe a vida íntima daquela mulher é uma forma de violência, então ela começa com coisas simples. Então, por conta disso, eu quero falar para vocês todos os tipos de violência, para que fique bem claro que ela se estende para outras, ela não se restringe apenas a essa violência física. Bom, a violência psicológica, ela é entendida como uma conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima. E ela pode ocorrer através do controle das ações daquela mulher, através do controle de comportamentos, de decisões, mediante uma ameaça, um constrangimento e uma humilhação. A violência sexual ela é entendida como qualquer conduta que constrange a vítima a presenciar, a manter ou participar de alguma relação sexual não desejada e ela pode ser realizada através de uma intimidação, de uma ameaça, de uma coação ou do uso da força. Outras formas também que são consideradas violência sexual é impedir que a mulher ela, utilize algum método contraceptivo ou que ela seja forçada ao casamento, forçada a uma gravidez, a abortar e até mesmo à prostituição. Existe ainda a violência patrimonial, e essa violência ela é entendida como uma conduta que configura uma retenção, uma subtração, uma destruição total ou parcial dos seus bens, dos seus objetos, dos seus instrumentos de trabalho, documentos pessoais, dos seus bens, valores, seus recursos econômicos, incluindo aqueles que são destinados a satisfazer as suas necessidades. É importante frisar aqui que a violência patrimonial ela é uma das que mais acontece. Porque como eu falei anteriormente, muitas vezes o homem ele é o provedor daquela casa. Então é ele que detém todo esse dinheiro. Então a mulher que vive nesse ciclo de violência é muito difícil para ela conseguir sair. Porque ela não tem condições econômicas, muitas vezes ela tem, ela tem os seus filhos né, que são seus dependentes. Então ela acaba aceitando aquela situação porque ela não tem Dinheiro lá não tem como sair daquilo ali, então essa é uma violência que ocorre bastante. E por fim, temos a violência moral, que ela é entendida como uma conduta que configura uma calúnia, uma injúria, uma informação, ou seja, de modo mais claro, eu vou citar aqui alguns exemplos, a gente pode entender essa violência moral como, por exemplo, a gente acusar uma mulher de uma traição sem ela ter cometido, é você expor a vida íntima daquela mulher, é ela ser rebaixada por meio de xingamentos que incidam sobre a sua índole, é a vítima ser desvalorizada pelo seu modo de vestir, é emitir juízos morais sobre a sua conduta, entre outras formas. Essas violências elas podem ocorrer em diversos âmbitos, sendo estes na unidade doméstica, na unidade familiar e em qualquer relação íntima de afeto. Eu também vou destrinchar cada uma delas aqui para vocês. A unidade doméstica ela é compreendida como um espaço de convívio permanente de pessoas com o seu vínculo familiar, ou seja... É quando os sujeitos, sendo agressor e ofendida, coabitam no mesmo lar, não precisando existir uma relação conjugal ou de parentesco. O que isso quer dizer? É quando eles coabitam, quando eles vivem no mesmo espaço. Um exemplo simples, vamos, vamos falar aqui. Maria e João, eles moram juntos, eles não têm nenhuma relação de parentesco, não possuem nenhuma relação íntima de afeto, são apenas amigos. E João resolveu bater em Maria. Nesse caso, cabe sim a lei Maria da Penha, porque eles vivem no mesmo espaço. Outro lugar que pode ocorrer é na unidade familiar, e esta é compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E nesse caso aqui, precisa haver uma relação familiar, porém eles não precisam coabitar no mesmo lar, ou seja, não precisam viver no mesmo espaço. Pode ser uma agressão que ocorreu contra uma mãe, contra uma namorada, avó, tia, prima que não morem no mesmo espaço daquele agressor. E também pode ocorrer em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, nesse caso aqui, não precisa haver uma relação de parentesco, não precisa haver uma coabitação, basta que haja realmente essa relação íntima de afeto. Então, ela pode ocorrer entre namorados, entre ex-namorados, entre noivos, entre ex-noivos... Porque o que importa ali é que existe essa relação entre eles ou que tem existido. Depois de falar essa, dessa parte mais geral, eu queria passar para vocês é, como funciona a assistência dessas mulheres em situação de violência, que é realmente o ponto mais importante. Então é o seguinte, quando essa vítima ela chega na delegacia, ela deve ser primeiramente ouvida em local apropriado. Certo? por equipamentos próprios, por uma delegada, e se for necessário, ela também pode ser ouvida juntamente com uma psicóloga. O que não pode ocorrer é algum tipo de revitimização contra essa vítima, ou seja, evitar sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, porque isso fragiliza ainda mais essa vítima, dá a entender que você está duvidando do que ela está falando. Essa mulher, para ela sair da sua casa e prestar essa denúncia, ela rompeu com diversas barreiras. A mulher, ela é julgada em todos os locais da sua vida. Então, quando ela chega ali, a única coisa que ela não pode viver novamente é revitimização É ser julgada, é se sentir submissa ali. Então, assim, a autoridade policial, ela tem que garantir essa proteção. E quando necessário, ela vai comunicar de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Ela também deve encaminhar essa ofendida a um hospital, a um posto de saúde, caso ela esteja machucada e precise fazer esse exame de corpo de delito. Deve fornecer ainda um transporte para essa vítima e para os seus dependentes para um abrigo ou um local seguro, quando houver um risco de vida. Aqui em Pessoa a gente conta com esse abrigo, ele fica num local sigiloso, e mais para o final eu falo direitinho para vocês como é que funciona e tudo mais. Mas é só para vocês saberem que existe esse, esse local. Se necessário, essa vítima ela também deve ser acompanhada até o seu lar para que seja retirado todos os seus pertences e os seus dependentes também. O que acontece é, para que a polícia ela entre no domicílio da vítima, precisa haver uma ordem judicial. A polícia ela só poderá adentrar nesse domicílio se estiver havendo uma violência, se estiver por acaso acontecendo um incêndio, ou seja, em questões de caso fortuito ou de força maior, ele pode entrar sem que haja essa ordem judicial. Porém, a vítima não vai ficar desamparada. A polícia ela vai até esse domicílio com ela, ele vai ficar na porta, a vítima vai pegar todos os seus pertences, dos seus filhos e poderá sair de lá. Então, assim, é só para vocês entenderem assim, de forma mais clara como é que isso funciona. Então, assim, quando essa mulher ela chega na delegacia, a delegada tem que mostrar para ela todos os direitos que estão conferidos na lei, quais são esses serviços disponíveis, inclusive os serviços de assistência judiciária, para um eventual ajustamento de alguma ação. E como é que funciona esse ajustamento da ação? Ele serve justamente para, se a vítima ela quiser realizar um ajustamento de uma ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento de solução de união estável, também conta com outros serviços essa assistência e compreende os serviços de contracepção de emergência para o caso da profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis, no caso da DST, no caso da AIDS, e outros procedimentos médicos que sejam necessários e cabíveis no caso da violência sexual. Além disso, contamos também com outros serviços de assistência que foram introduzidos por uma lei que é a Lei 13.871 de 2019, e ela é uma lei nova, certo, que trouxe é, coisas muito importantes para a Lei Maria da Penha. Uma delas é que qualquer mulher que sofra com algum tipo de violência, o seu agressor, ele fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde, e esses custos são relativos ao serviço de saúde prestados para o total tratamento dessas vítimas. O agressor ou agressora, ele também ficará responsável pelos custos dos dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente. O que são esses dispositivos? São justamente o um monitoramento dessas vítimas, certo? Que estão sofrendo com violência doméstica. Então, o agressor ele também fica responsável por esse monitoramento, né? Por esse dispositivo que será utilizado no caso de alguma violência ou quando elas estiverem na iminência de sofrer alguma violência. Aqui, em João Pessoa, contamos também com um aplicativo, esse aplicativo é chamado de SOS Mulher, que qualquer mulher, qualquer pessoa, ele pode baixar no seu celular e utilizar também como uma forma de dispositivo, porque, infelizmente, esse dispositivo não tem para todo mundo. Eu digo isso porque eu estagiei na delegacia da mulher e muitas das vezes eu vi a delegada desesperada, tendo que escolher qual mulher estava sofrendo mais violência para que ela pudesse ter esse dispositivo. Então, assim, há uma carência muito grande desse cuidado desse dispositivo e dentre outros mecanismos que possam coibir essa violência. Vale ressaltar aqui que esses custos, eles não podem sair do patrimônio da vítima, certo? Tudo é arcado pelo agressor. Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é no caso das medidas protetivas de urgência. Essas medidas, elas estão presentes nos artigos 22 e 23, da Lei Maria da Penha e possuem justamente essa finalidade de proteger a integridade física e psicológica da mulher, além de proteger também os seus dependentes. A vítima pode requerer essas medidas através da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público. E aí, existe um prazo de 48 horas para elas serem concedidas. O artigo 22, há uma série de medidas que podem ser aplicadas ao agressor. Eu vou citar aqui algumas para vocês. Pode haver a suspensão da posse ou restrição do porte de armas. E mesmo que essa arma ela esteja devidamente registrada pela Polícia Federal, caso a vítima requeira essa medida protetiva, ocorrerá o desarmamento. Pode haver ainda um afastamento do lado, domicílio ou qualquer local de convivência de ambos. Será também evitado essa aproximação com a ofendida, é, com os seus familiares e até mesmo com seus dependentes menores. Pode haver aí essa restrição ou essa suspensão de visitas. Tudo será ouvido uma equipe de atendimento multidisciplinar, vai ser analisado o caso, vai ver se aquele agressor ele também traz algum risco para os seus dependentes, ou se é um caso que envolveu só a mulher e o agressor, então tudo isso vai ser analisado. Poderá realmente haver essa restrição de contato, né, de frequentar os determinados lugares que essa vítima frequenta, que os seus dependentes, então tem tudo isso pode ainda haver a prestação de alimentos provisórios, pode haver ainda o comparecimento desse agressor a programas de recuperação, de reeducação. Ele também poderá ser encaminhado a um psicólogo, né, para ter todo esse acompanhamento psicossocial por meio de um atendimento individual ou até mesmo um grupo de apoio. O artigo 23 traz a proteção da vítima mais em caráter administrativo, no qual o juiz ele pode encaminhar essa vítima e seus dependentes para lares ou programas de atendimento, né, como eu citei acima e poderá ainda reconduzi-los, tanto a vítima quanto seus dependentes, de volta para o seu domicílio, desde que tenha havido esse afastamento do agressor. Então, assim, a Lei Maria da Penha é uma das leis mais inovadoras e completas que tratam desse tipo de crime previsto no nosso ordenamento jurídico. Ela traz uma grande contribuição para o enfrentamento da violência doméstica, traz uma maior rigidez nas punições dos agressores, mas é notável que nem sempre essas medidas de proteção elas possuem a sua eficácia e toda essa celeridade pretendida. Eu vejo muito esses dispositivos, ou seja, esses artigos da lei, que eles têm um caráter mais de repreensão do que muitas vezes de punir o agressor pelo aquele fato praticado. Então sabe-se que muitas vezes ele irá desobedecer aquela medida, porque falta uma fiscalização pelo Estado. Existe ainda uma morosidade do poder judiciário na concessão dessas medidas de proteção. Então a vítima ela fica desamparada e mais vulnerável a novas agressões. E por isso muitas vezes as mulheres não, não denunciam, porque elas acreditam que nada que elas façam poderá acabar com esse ciclo de violência. E é nesse ponto que eu não falo mais como advogada. Eu falo como mulher, que estou à mercê também de sofrer algum tipo de violência. E é aí que entra o ponto da nossa sociedade. Que essa sociedade ela está ancorada no patriarcado. E isso reflete desde um comportamento explicitamente violento até frases sutis que parecem inofensivas. É como eu falei para vocês logo no começo, a violência ela não começa com uma agressão. São coisas muito sutis, como eu já havia dito, é a proibição de ir para determinado lugar, é proibir que a vítima ela saia com determinada pessoa, que utilize determinada roupa, não dividir os recursos financeiros de casa, tudo isso são é formas de violência. E são coisas tão pequenas, às vezes, que a gente acaba achando natural. Só que a violência ela não pode ser naturalizada. Então, assim, os homens eles exercem essa opressão sobre as mulheres muitas às vezes sem saber, porque desde pequenos já nos foram ensinados que havia essa diferença entre homens e mulheres e que os papéis importantes são dados ao sexo masculino. Um exemplo muito simples é que os brinquedos dados ao menino é tudo aquilo que remete à sua força, à sua masculinidade, como um super-herói, carrinhos, e para as meninas é dado boneca, coisas de casinha, tudo aquilo que remeta a cuidar da casa, que reforce a ideia de que mulheres são seres frágeis, dóceis, que precisam cuidar do lar, e que o homem é aquele provedor, é aquele que deve estar ao lado e fazer tudo para elas. Então, assim, o patriarcado, o machismo, eles matam todos os dias. Eles estão à nossa volta, eles guiam as nossas relações sociais, e por isso é tão importante que a gente debata, que a gente trate sobre esse assunto. Por isso que eu me sinto tão privilegiada de ter esse espaço aqui, de poder tratar sobre isso com vocês. No momento que uma mulher escuta isso aqui e ela consegue sair desse ciclo de violência, que não é fácil. Como eu disse, as mulheres elas são julgadas em todos os lugares. Por isso que se você conhece uma pessoa que está passando por esse tipo de violência, não a julgue. Proteja, tenha solidariedade. É muito difícil quebrar esse ciclo, e só quem passa sabe, e nós mulheres estamos a mercê, estamos suscetíveis de passar por isso, ou já passamos, mas como eu disse, às vezes são coisas tão pequenas que a gente nem percebe. E também isso aqui, eu falo para os homens também, que estão ouvindo, que podem repensar suas atitudes, que podem trazer essa conversa para uma roda de amigos, então se você tem essa influência, se você pode falar, debata, discuta, mostre a importância de falar sobre isso. Você é homem, você é mulher, porque é como eu digo, é preciso que todo mundo esteja junto nessa. Não adianta só nós, mulher, tratarmos sobre esse assunto, não adianta só a gente falar. Certo? Precisa que todo mundo fique junto. Sabe aquela velha frase, ninguém solta a mão de ninguém? É nesse caso aqui, principalmente, que ela se encaixa. Por isso que eu digo, não se calem, ainda tem muita luta pela frente, muita desconstrução de pensamento, sabe? Não é uma coisa fácil, não é. A nossa sociedade ela é extremamente seletiva, extremamente machista, então a gente precisa mudar, a gente precisa falar, sabe? Porque senão não vai mudar. Por isso que eu digo, precisamos de todo mundo junto. Para finalizar, eu queria passar para vocês algumas informações importantes. Se alguma mulher estiver passando por essa situação de violência ou conhecer alguém que está passando. E não só as mulheres, né? Vocês homens também que conhecerem alguma mulher que esteja sofrendo com isso. Existem alguns canais que podem servir de apoio para essa mulher. Tem alguns números, alguns sites que eu vou falar aqui, mas depois eu vou pedir para as meninas colocarem na descrição do podcast, tudo direitinho. Eu vou deixar para vocês também o meu Instagram. Para qualquer dúvida, qualquer conversa, eu estou aberta para isso. Qualquer emergência... Vocês podem ligar para o 190, que é o da Polícia Militar. Podem ligar também para o 197, que é o de Denúncia, da Polícia Civil. Para o 123, que é o de Denúncia e Monitoramento. E existem ainda outros serviços, como o Programa Integrado de Patrulha Maria da Penha, que é um programa que atende mulheres que estão com medidas protetivas solicitadas ou deferidas pela Justiça. O seu horário de funcionamento na sede é das 8 da manhã até 1 hora da tarde e conta com uma equipe multiprofissional, de advogados, de assistente social, de psicólogas. E essa sede ela fica localizada na rua Rodrigues de Aquino, 378 no centro da cidade, em João Pessoa. O número de lá é 83... 3221 -1673. Como eu falei para vocês, aqui em João Pessoa a gente conta com uma casa de abrigo. Ela é chamada Casa de Abrigo Ariane Thaís e é um serviço sigiloso, mas ele continua recebendo mulheres e filhos que estejam em risco iminente de morte e eles são geralmente encaminhados pelas delegacias especializadas de atendimento a mulheres e pelas redes de atendimento a mulheres do Estado. Como é um local sigiloso, eu não tenho esse endereço, mas sempre que você mulher estiver passando por uma violência e for uma delegacia, se estiver ocorrendo esse risco de morte, você será encaminhada para esse abrigo. E fique tranquila, como eu disse, é um local sigiloso. Então, ninguém sabe, além da delegada, onde é esse local. Então, o agressor ele também não saberá. Outra forma, no caso da solicitação das medidas protetivas. Por conta da pandemia, essas solicitações elas podem ser feitas de forma online. Então, de casa mesmo, você pode fazer através do site online.pb.gov.br Só tem um porém. Essas medidas protetivas, elas podem ser solicitadas só no caso de violência psicológica, moral, patrimonial, certo? Ou seja, no caso dessas ameaças. Mas elas não podem ser solicitadas de forma online no caso de violência física ou sexual. Nesse caso, realmente, a vítima terá que comparecer a uma delegacia, prestar esse boletim, pedir essa medida lá, porque ela tem que ser encaminhada para fazer o exame de corpo de delito. Mas também, de forma online, ela pode pedir a renovação, Dessa medida protetiva, certo? E isso é feito através de um link, onde ela preenche um formulário. Ou pode ser feito através de telefone. Como é um link, né, que tem esse formulário, eu não tenho como explicar aqui para vocês. Mas como eu disse, eu vou pedir pras meninas deixarem a descrição. Eu vou deixar aqui para vocês também o contato da Defensoria da Mulher que é o número 83 8709 6717. E vou deixar aqui também o endereço e o número das delegacias especializadas contra a violência contra a violência doméstica, que são chamadas de DEANS. Aqui em João Pessoa, contamos com duas, uma que fica na zona norte e outra que fica na zona sul. A da zona norte fica na Avenida Dom Pedro II, 853, e o número de lá é 83 3218 5317. A outra fica na Zona Sul, que é a Avenida Valdemar, na Ziazeno, 155. E o número é 83 3264 64 Eu tenho aqui também uma cartilha que traz algumas informações importantes sobre o que é a violência doméstica, quais são as formas que ocorrem, alguns números importantes. Então, também, quem quiser, eu posso passar essa cartilha, também posso pedir para as meninas disponibilizarem. E mais uma vez, qualquer dúvida, eu estou aqui para tirar, podem entrar em contato comigo, podem falar com as meninas, eu vou deixar o meu Instagram, vou deixar meu número também. Quem quiser falar, eu estou aqui, eu estou à disposição. Então, mais uma vez, eu queria agradecer pelo espaço e falar que esse assunto é muito importante, que a gente precisa falar, que a gente precisa debater, é algo muito delicado e que ele precisa vir à tona, precisa ser falado por todo mundo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, podem falar comigo. Obrigada!
0: foram violentadas no Brasil. isso se repete várias e várias vezes. Em um dia, a gente tem um número absurdo de mulheres sendo violentadas.
1: A gente espera que esse episódio tenha sido bastante relevante para vocês. Queremos agradecer a presença de Isabel por ter explicado tão detalhadamente um assunto tão sério e tão necessário que a gente fale, que a
0: gente compartilhe a gente vai deixar na descrição do post do episódio o Instagram dela e vocês podem entrar em contato e todas as outras informações que ela falou anteriormente. De toda forma, foi muito bom poder ouvir alguém falando isso com calma e explicando detalhe por detalhe, para que realmente ficasse claro aqui para a gente. Então, obrigada novamente, Isabel. E é isso, pessoal, semana que vem tem um episódio um pouco mais intenso, digamos assim, sobre violência doméstica.